0: Candidata Jane Moté, muito bom dia, um prazer imenso recebê-la aqui no estúdio da Rádio Costa Azul. E a partir desse momento, é, conforme as regras que a senhora teve conhecimento, assim como sua assessoria, você vai ter então cinco minutos para que apresente a gente aqui na Costa Azul, nossos ouvintes internautas, internautas, porque a senhora quer ser prefeita de Angra dos Reis. A partir de agora, contando cinco minutos.
1: Bom dia, bom dia a todos e a todas que estão aqui ligadinhos né, na Costa do FM. Inicialmente agradecer a esse importante veículo de comunicação, a abertura deste espaço democrático, em especial ao colega de profissão, Renata Guiar, né, aqui também o Camacho, filho de um grande amigo meu, o Manolo, no bastidor. Então agradecer a todos vocês por esse espaço, né, por estarem fazendo prevalecer a democracia no nosso município. Bom, tudo que eu sou e tenho, eu devo à Angra dos Reis. Eu vim para cá aos nove meses de idade, meu pai, o Moté do NPS, veio transferido para Angra, né? E aí, em seguida, veio a minha mãe, Sônia Moté, que foi a primeira professora de piano de Angra dos Reis, já com a minha irmã, beirando os três anos, a doutora Isabel Moté, e eu com nove meses. O meu irmão, professor Paulo Moté, já nasceu em Angra dos Reis. E aqui... Nós achamos uma cidade acolhedora, fizemos muitos amigos, aqui nós estudamos em escola pública, usando saúde pública, aqui eu me profissionalizei, aqui eu constitui família, tive três filhos angrenses, tenho três netos, a última nasceu há uma semana e a minha vida profissional também foi toda norteada aqui, baseada aqui em Angra dos Reis. Eu sou jornalista, Sou pós-graduada em Gestão e Políticas Públicas pela FESP São Paulo. Também sou especialista em elaboração de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. E eu atuei na área de jornalismo na Rádio Angra, fui chefe de jornalismo da Rádio Angra. Tive um jornal comunitário chamado Grande Japuíba. E, posteriormente, eu passei no primeiro concurso público, realizado pela Câmara Municipal, passei em primeiro lugar e assumi né, o cargo lá dentro. No ano seguinte, teve um outro concurso, um cargo que me chamou mais atenção, que era de agente legislativo, para trabalhar exatamente com leis que pudessem beneficiar o município. E eu fiz novamente esse concurso, passei novamente em primeiro lugar e sou servidora pública há 27 anos. E nesses meus 27 anos de serviço público, Casado ao fato de eu ter escolhido também para viver, quando eu tive a oportunidade de adquirir o meu imóvel, eu escolhi viver na comunidade do Areal Grande Jacuíba, onde eu estou há 30 anos. Lá eu fui diretora social da Associação de Moradores, no início da década de 80. Eu também atuei firmemente no Coman, ao lado de pessoas que já partiram, mas que foram muito importantes para o movimento popular da época como o Demirval de Garatucaia, o Manuel Ramos ali da Nova Angra, enfim. Ali eu aprendi, nesse movimento comunitário, onde eu militei, a importância né, de se ter um olhar para as comunidades periféricas. E esse olhar a gente não consegue identificar. Ao longo dos anos, né, a gente não conseguiu identificar esse olhar. A gente não conseguiu identificar governantes que efetivamente... É, voltaram seus olhos para a periferia, para o entorno do centro da cidade, para tentar efetivamente melhorar a vida das pessoas. Então chegou um momento em que nós tivemos que parar, pensar, ponderar, e aí nós, nós nos perguntamos, né, o que, que a gente pode fazer? Nós temos que retribuir tudo que André dos Reis nos deu, tudo que André me deu nesses 55 anos que eu estou aqui, eu acho que chegou o momento de a gente tentar retribuir. Retribuir como? Aplicando o nosso conhecimento, a nossa capacitação técnica, o nosso conhecimento das comunidades, né, elaborando políticas públicas sérias, nosso plano de governo foi construído com os servidores municipais, nas áreas de educação, de saúde, de meio ambiente... Então, é um plano de governo exequível, é um plano de governo que foi construído por quem quer efetivamente mudar a vida do povo. Então, por isso, eu sou candidata à prefeita Jangre dos Reis, Jane Moté 65.
0: Candidata, a senhora ainda tem 30 segundos.
1: Beleza. Bom. Eu gostaria de falar então um pouquinho mais sobre a elaboração do meu plano de governo. Eu minutei esse plano e aí, posteriormente, nós fomos nos reunindo. Nos reunindo com professores da área de educação, professores, merendeiros, zeladores, na área da saúde, com médicos, enfermeiros. E eles nos ajudaram a terminar de azeitar esse nosso plano de governo. Esse plano está disponível integralmente no site do TSE e também no site do Estadão.
0: Ok, candidata, é, a gente agradece bastante a sua participação e agora, conforme o acordado, é, nós vamos por uma sequência de perguntas. Cabe aqui é, explicar que as perguntas estão disponibilizadas aqui dentro, conforme a gente falou anteriormente, a senhora terá um tempo de resposta de três minutos e a pergunta, em média, tem 30 segundos. É, enquanto isso, a gente lembra né, que toda essa matéria vai estar disponível também do, no nosso site, costasofm.com.br. Então a gente vai aproveitar aqui, Rodrigo, vamos então é, fazer o sorteio. A primeira pergunta, é, por gentileza, Rodrigo, Rodrigo Camacho, nos acompanhando hoje aqui, e já começa a contar o tempo, portanto, a senhora terá aí três minutos para fazer. Rodrigo, por gentileza.
2: A pergunta é sobre saneamento básico água. O que a candidata, caso eleita, pretende realizar para que Angra tenha saneamento básico e água tratada em quantidade e de qualidade?
1: Bom, nós não podemos falar em saneamento básico e em água sem nos reportar ao novo marco legal do saneamento básico aprovado este ano. Aí nós temos a ponderar que 10% de Angra somente é saneada. Até 20, 20, 2033, pelo novo marco de saneamento, nós temos que uma meta de 90% da população tem que ter coleta e tratamento de esgoto. Se nós temos 10%, até 2033, temos que chegar a 90%. Em relação à falta d'água, é uma realidade nas comunidades mais carentes, principalmente. Houve um crescimento da população e não houve abertura de novos reservatórios. Né? Houve pequenas ampliações. Nós temos aí cachoeiras que podem ser aproveitadas para se construir uma nova barragem, como a cachoeira da, da, lá do Bracuí, né? E que pode abastecer do Bracuí para cima. E aí isso aliviaria é, o Cabo Severino, que poderia ficar abastecendo o restante do município. São estudos técnicos que precisam ser feitos e ser feitos rapidamente e com efetivamente... É, as pessoas preparadas para estar fazendo esse estudo, para que possa resolver a situação. Saneamento e água são obras caras e que não aparecem. Eu acho que deriva daí o desinteresse dos governantes de investir nessa área. Agora, eles não pensam no quê? Que por ano, 15 mil pessoas morrem e 350 mil são internadas em decorrência da falta de saneamento básico. Então é preciso, sim que a gente contrate estudos técnicos, iniciando pelos bairros menores, né? tipo Mambucaba Histórico, Ariró, Serra d'Água, onde a falta de esgotamento sanitário ainda não poluiu os rios e o mar. Vamos atuar nesses pontos primeiramente para poder evitar a degradação. Né? É, vamos buscar recursos através de financiamentos para realizar esses serviços gradativamente. Se hoje, 2010, nós temos 10%, 2033, 90%, nós temos que, nesses quatro anos de governo, sanear 24% do município. Assim, nós vamos estar fazendo a nossa parte. Também vamos recuperar as ETEs, né, que é muito importante também nessa parte. Com isso, a gente vai conseguir fazer a parte do município de estar seguindo o marco legal do saneamento básico.
0: É, candidata, a senhora ainda tem mais 30 segundos.
1: Ah, beleza. Bom, as ETEs, elas estão sucateadas, poucas funcionam. Nós temos que fazer também um estudo de quais são passíveis de recuperação, né? E vamos ter que mapear todo o município de onde vem, porque foram construídos principalmente muito alto, acima da cota 60, e esse esgoto, ele vai caindo nos mares e nos rios.
0: Ok, então, obrigado aí, candidato. A gente vai para a segunda pergunta, mesmo a mecânica, três minutos, para que a senhora possa fazer uh, a sua resposta. Rodrigo Cabas,
2: por favor. Vamos falar agora sobre relações com o governo estadual. Angra, como polo regional, vai pressionar o governo estadual e seu governo para ampliar a oferta de serviço do
1: governo estadual no
2: município?
1: Bom, nós temos que tá ponderar comendo. que o governo estadual, ele vive momentos extremamente difíceis. É claro que nós vamos cobrar investimentos em ângulo dos reis, mas nós não estamos muito otimistas com relação a obter esses investimentos. E a situação do governo do estado do Rio de Janeiro, ela tende a piorar. Por quê? Porque nós estamos aguardando aí uma votação do STF, né, onde vai ser julgada se as novas regras de distribuição dos royalties do petróleo, entre os estados e os municípios, entrarão ou não em vigor. Quer dizer, se essas regras entrarem em vigor, se valer, o Rio de Janeiro será o estado mais impactado economicamente. Principalmente se a distribuição for retroativa. Então, como que nós vamos estar fazendo cobrança? O, Rio, o estado do Rio já está em estado falimentar, né? E se perder essa receita vultosa dos royalties, a questão vai ficar muito pior. Né? Mas nós vamos tentar atuar de outras formas junto ao governo do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós vamos tentar buscar a municipalização imediata de dois equipamentos estaduais. Um é a FATEC, a Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, porque é inadmissível um complexo daquele estar ali inoperante. Né? Só é, ofereceu para a população uns cursos é, de informática extremamente básicos, e nós temos que ter cursos voltados efetivamente para a capacitação da nossa população. Nós temos aqui uma indústria náutica fabulosa e nós não temos, por exemplo, um mecânico de motor de lancha. Então, vamos fazer parceria com uma Volvo Penta e vamos ir, ali formar a nossa mão de obra, principalmente os jovens, para dar um caminho para eles. Uma outra municipalização que a gente vai estar buscando é do grupo escolar, o antigo grupo escolar Lopes Trovão. Remanejando essa fundação Leão 13, para um outro local... E a Defensoria Pública, a gente vai ver se não tem condições de ser abrigada num fórum, um fórum grande que foi construído ali, né? E aí nós teríamos condições de estar reativando aquele grupo escolar, antigo grupo escolar Lopes Trovão, onde eu estudei, muitos estudaram, né? e fazendo ali uma escola municipal no centro de Angra dos Reis. Porque com a violência né, que vira e mexe, ela retorna, fica muito difícil as nossas crianças estudarem, é, em locais que são mais afetados por essa violência. Então isso a gente vai estar tá, né, também tentando municipalizar. Também vamos cobrar um reforço né, para a DEAN. E por quê? Nós precisamos reforçar a DEAN, porque a nossa meta é implantar um centro de referência para a mulher vítima de violência. Porque a mulher vai lá, registra o BO da violência e o que, que acontece com ela? Nada, ela tem que voltar para dentro de casa conviver com o agressor. Nesse centro de referência ela vai ter um apoio psicológico, jurídico, né, inclusive para tirar o agressor de sua casa. E é isso que a gente vai estar tá atuando com o governo do Estado.
0: Ok, então obrigado candidata. Vamos então para mais uma pergunta. É, sobre os temas que são abordados aí. É, Rodrigo, é, tempo já começando aí. Por favor, Rodrigo, tempo, pergunta.
2: Desenvolvimento econômico e geração de empregos, como a senhora buscará estruturar as ações
1: nesses dois tópicos? Bom, Angra tem uma diversidade econômica né, imensa. Então, o governo municipal, ele precisa pensar, além das políticas naval e de construção de obras, construção de usinas, que são políticas federais, onde um governo municipal ele só pode atuar na questão da pressão política. Então, nós temos que pensar, efetivamente, na diversidade econômica que nós temos em Angra, na pesca, na agricultura, nos comércios de bens e serviços, na indústria náutica, então, o que, é que nós vamos estar trabalhando nessa questão de desenvolvimento econômico e geração de empregos? Bom, nós vamos promover inicialmente estudos técnicos para confirmar o que, é que nós já identificamos a olho nu. Cada distrito, ele tem a sua potencialidade econômica. Se você observar, o terceiro distrito é a indústria. O segundo distrito é bens e serviços. É o maior potencial de bens e serviços de Angra dos Reis, é o segundo distrito. O pessoal sai de todos os pontos para fazer compra na Grande Japuíba. Isso é fato. O quarto distrito. O quarto distrito tem uma agricultura familiar esplêndida. Se vocês verem a cooperativa, ela, faz, ela produz espaguete, lasanha, de palmito. E ela vende para restaurantes de São Paulo, de outros locais. E em Angra, as pessoas não conhecem. Você não acha num restaurante de Angra dos Reis esse tipo de produto, que é maravilhoso. Toda vez que eu vou ao quarto distrito, eu trago uma... Um, um pouquinho desse espaguete ou dessa lasanha, porque é maravilhoso. E todos eles têm uma coisa em comum, que é claro, o turismo, nas suas mais diversas formas. Turismo de aventura no quarto distrito, turismo rural naquela área de Ariróazungu, também na área de Bracuí, né? o turismo cultural, com os monumentos espalhados aí. Bom, com esses estudos e confirmando também a identificação de áreas públicas que ainda exist existem por aqui, nós vamos poder implantar o nosso programa Parceria pelo Desenvolvimento atraindo novas empresas, fortalecendo as empresas locais e qualificando a nossa mão de obra. É, enquanto governo, vamos priorizar os microempreendedores na aquisição de bens e serviços, como está expresso na lei de pregões. Nós podemos ter esse olhar diferenciado, né? e aí nós vamos conseguir dar um fôlego para esses microempresários que com a pandemia sofreram na pele e não conseguiram, inclusive, nem acesso ao crédito que foi disponibilizado em Angra dos Reis. Eu acho que ninguém conseguiu, microempresário, é, acesso a esse crédito. Né? E também vamos gerar empregos com o programa Sua Casa Legal, que nós vamos estar implantando, que é, é a continuidade da regularização fundiária com a Sua Casa Legal, para efetivamente termos as escrituras e os bens pr próprios das pessoas.
0: Candidata, eh, dando sequência então, estamos na série de perguntas, mesma mecânica, a senhora vai ter três minutos para continuar respondendo aí as perguntas. O tempo começa a contar a partir do momento que eh, a gente começar a ler aqui, conforme nós fizemos com todos os candidatos. Portanto, Rodrigo, o tempo.
2: A pergunta, candidata, é a seguinte, qual é a sua proposta
1: para a área de saúde? Bom... A área de saúde, ela tem que ser totalmente revista, né? O que acontece? A saúde de Angra não é informatizada. Essa é a primeira dificuldade. Nós vamos ter que fazer a informatização de toda essa área da saúde. Por exemplo, se você mora no Parque Mambucaba e você é, mora numa região atendida pela ESF2, lá são seis ESF e um postão, e você muda dentro do próprio bairro, uma outra região atendida pela esf 4 a sua ficha demora três meses, quatro meses, para chegar na outra unidade de saúde, que é no mesmo bairro. Você imagina em outro bairro. Se você tem um problema, um acidente, alguma coisa, você entra num hospital, ninguém tem o seu histórico de saúde. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é informatizar toda a saúde de Angra dos Reis. E, inclusive... É, nós tivemos uma grata notícia na segunda-feira, eu estava na Ilha Grande, tinha uma reunião lá na Praia Vermelha, né, com moradores de lá, e me ligaram do gabinete da, deputada, da nossa deputada federal, Jandira Fegali informando que havia sido liberada mais uma emenda da nossa deputada para a área de saúde em Angra dos Reis. Né? Para quem não sabe, a Jandira investiu muito aqui, em termos de emenda, pedido nosso, né, para a saúde de Angra. Primeiro veio 120 mil reais que equipou para equipar cinco ESFs com mesa ginecológica e outros equipamentos. Depois veio meio milhão de reais para aquisição de equipamentos de proteção individual, né, que no início da pandemia, em março, colegas do Serviço Público da área de saúde tavam, reclamaram que estavam tendo que usar a mesma máscara por cinco dias. Então veio meio milhão de reais de emenda da deputada Jandira para isso. E agora veio 100 mil reais para informatizar a saúde, as ESFs da Ilha Grande. Esse dinheiro veio para isso. Então, o primeiro passo é a informatização. Depois vamos rever é, essa forma de gerir o hospital, porque nós somos contra a terceirização nos serviços públicos essenciais de saúde. Essas OS só deram problema e depois, quando saem, ainda deixam dívida trabalhista. Eu acho que saúde, quem tem que administrar é o município diretamente. Então tem muita coisa efetivamente para a gente trabalhar na área da saúde pública. Temos que reforçar a saúde mental, é inadmissível, nesse tempo de pandemia a situação piorou, questão de depressão, inclusive em jovens, é, muitas tentativas de suicídio, e nós só temos um psicólogo para atender todo o município e nenhum psiquiatra. É isso. Nós temos então que investir forte e pesado na saúde pública de Angra dos Reis, fortalecendo o SUS.
0: Ok, então, candidata, é, agradecemos. Vamos para mais uma pergunta, dando sequência à mesma estrutura de três minutos. Contando o tempo, é, Rodrigo Camacho, por favor.
2: Candidata, a pergunta é
1: a seguinte, o que o seu plano de governo propõe para o setor de transporte? Bom, transporte, nós temos que pensar de uma forma bem ampla. Transporte terrestre e transporte aquaviário. Né? Nós não podemos esquecer as ilhas, nós não podemos esquecer os ilhéus, que têm uma dificuldade imensa de se locomoverem entre as praias da Ilha Grande. Né? É, nós temos que, primeiro, ordenar esse transporte, vamos falar do aquaviário primeiro, nós temos que ordenar esse transporte aquaviário, principalmente em relação ao desembarque no cais aqui do continente, é uma reclamação imensa, dos, das pessoas que trabalham com turismo e também dos pescadores da ilha né, que trazem, transportam eh, as pessoas, os moradores de lá que eles chegam, e é aquela confusão de embarcação tem que ficar pulando de um barco para outro, é o mesmo, eu tive que fazer isso no retorno da ilha, nós temos que fazer um ordenamento ali nessa questão do, do desembarque desse pessoal que vem eh, da ilha grande para cá em barcos pequenos, em barcos eh, próprios ou de turismo de lá bom nós temos também que pensar o translado entre as pais da Ilha Grande para os profissionais da própria saúde de Angra. Eles, às vezes, não têm como se deslocar, por exemplo, da ESP, da das Estrelas, para terra. Eles não têm é, é, transporte para isso. Vamos pensar, de repente, em estar é, é, fechando uma parceria com alguma cooperativa de barqueiros da própria ilha que possa fazer é, esse translado dos moradores e dos profissionais entre as praias da Ilha Grande. Com relação ao transporte terrestre, eu seria leviana se dissesse o que o povo quer ouvir. Que eu vou botar outra empresa de ônibus, que eu vou tirar. Eu não posso dizer isso neste momento, porque eu não conheço o contrato. Eu tenho que analisar o contrato que existe com a atual empresa, que presta serviço em Angra. Eu tenho que ver até quando ele vigora. Eu tenho que ver o que, que ele determina, quantitativo de, de ônibus, linhas, horários. Eu tenho que analisar tudo isso, tá? E aí, a partir daí, o tempo que ainda durar esse contrato, temos que fazer, sim, uma fiscalização rigorosa, inclusive em relação à higiene desses coletivos. Também vamos reativar o Conselho Municipal dos Usuários dos Serviços Públicos. Nós precisamos que a população exerça o seu papel de controle social, que a população tenha o seu fórum de discussão, que possa estar colocando ali os problemas identificados nas áreas, seja de transporte, de coleta, de lixo, enfim, de saúde, enfim, de serviços públicos. Nós vamos reativar esse Conselho Municipal de Usuários. E vamos trabalhar para uma próxima licitação, é, as linhas, horários condizentes com o que a população efetivamente necessita. Essa é a nossa proposta para transporte.
0: Muito obrigado, então, é, candidata. É, a gente lembra né, que nós estamos ao vivo aqui com a candidata <risos> ao cargo de prefeito de Angra do Seis, a Jane Moté. É importante a gente ressaltar também que na próxima terça-feira... Dia 3 de novembro vai participar da série de entrevistas aqui o candidato Fernando Antônio Ceciliano Jordão, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, coligação. ANGRA é daqui para melhor, é o MDB e Republicanos. O candidato ao cargo de vice nessa chapa, vice-prefeito, é Cristiano Alvernais, do Republicanos. É, candidata, nós vamos então dar continuidade aqui à nossa série de perguntas. E, lembrando sempre que são três minutos da resposta, e a gente vai pedir, então, a gentileza, o Rodrigo Macho já está sorteando ali mais uma pergunta. São nove horas e trinta minutos. Você que chegou agora, estamos aqui com a série especial Candidatos a Prefeito de Angro de Seis. Tempo, Rodrigo.
2: Candidata, a pergunta é a seguinte, como a candidata pretende trabalhar com a educação no âmbito municipal?
1: Bom... A nossa educação, ela foi referência, principalmente na década de 90. Meus filhos estudaram em escola pública, então eu falo isso com muita tranquilidade. E a partir do início de 2000, ela começou a decair. Nós tivemos uma queda né, na qualidade da nossa educação. E agora, com a pandemia, a questão se agravou. Nós estamos aí com um ano letivo perdido, né? É, por quê? Porque essa questão de aula online, nós sabemos que 80% dos alunos da rede pública não conseguem acessar, eles não têm condições de estar acessando esse material. Então nós temos essa preocupação de como vai ficar esse ano letivo. E nós temos que efetivamente melhorar né, a qualidade do ensino no nosso município. Nós vamos fazer isso a partir da valorização dos profissionais, tanto das creches quanto do ensino fundamental. Como? Primeiro, nós vamos enxugar a máquina. A máquina pública está inchada, nós vamos extinguir esse enorme quantitativo de cargos comissionados e assim nós vamos desonerar a folha e poder fazer a reposição dos profissionais que são necessários na área da educação. Nós temos um concurso aí que foi homologado em março né, e ninguém foi convocado ainda. É, nós vamos também retomar a parceria de reorientação curricular e formação de professores continuada com as universidades federais, para que os nossos profissionais de educação, eles possam estar constantemente se qualificando. Com relação às creches, nós vamos retornar com as creches em período integral. Angra foi um dos poucos municípios que aproveitou essa mudança da creche, da assistência social para áreas de educação, para reduzir o tempo de permanência da criança na creche. Nós vamos retornar com a creche em período integral, porque se faz necessário, principalmente para as mães que trabalham fora. E nós vamos também estudar a implantação da creche em período noturno, para as mães poderem estudar e ter uma melhor qualidade de vida. Em relação ao ensino fundamental, nós vamos implantar o um ensino em tempo integral gradativamente para todos os alunos da rede. É possível. Como? Nós vamos construir centros distritais de aprendizagem cultural e artística e de aprendizagem esportiva. Então a criança que estuda de manhã, ela almoçou na escola e vai ser transportada com monitores para um desses centros alternadamente, onde vão ter. É, aula, reposição, reforço escolar, é, informática, idioma, teatro, dança No centro esportivo vão ter todas as práticas de esporte, artes marciais E aí nós vamos oferecer uma escola em tempo integral de qualidade Temos outros projetos também, que é o Espaço de Saber, Aluno Saudável Tudo está no nosso plano de governo, que está disponível É só vocês acessarem que vocês vão conhecer
0: Ok, então, obrigado candidata, vamos então para outra pergunta, né, o Rodrigo Camacho aqui hoje nos auxiliando no sorteio, conforme o senhor acompanha aqui, para quem está ligado, são perguntas que foram montadas aqui, baseado nos nossos ouvintes, nos nossos internados. Tempo, pergunta,
2: Rodrigo, por gentileza. Candidata, a pergunta é sobre meio ambiente. Terá que nível de importância em sua proposta de administração?
1: Meio ambiente é prioridade. A economia de Angra dos Reis depende do meio ambiente. A pesca, a agricultura, o turismo, inclusive o rural de aventura, tudo depende do meio ambiente. Por isso, nós vamos, inicialmente, como eu falei, cumprir as normas do novo marco legal de saneamento básico, né? E a partir daí, nós vamos reformular também a política municipal de tratamento de resíduos sólidos com a implantação do projeto lixo que vira lucro, né? nós temos que esti estimular a reestruturação da cooperativa de catadores para podermos, em parceria com eles, estar implantando o complexo de reaproveitamento do lixo, é, nós tínhamos uma cooperativa, a Jabiranga, lá no Frade, e ela infelizmente se dissolveu, né, a partir do falecimento da pessoa que conduzia essa cooperativa, então os cooperados estão trabalhando isoladamente, nós temos que fortalecer essa unificação para que a gente efetivamente possa estar trabalhando esse projeto de coleta seletiva. Nós vamos também trabalhar a perenização dos rios através da adesão ao programa Limpa Rios do Governo Estadual. E vamos incansavelmente trabalhar campanhas para que os moradores triem o hábito de separar ao menos o lixo seco do molhado. Essas campanhas vão ser trabalhadas tanto na escola quanto através das mídias que nós temos. Por quê? Porque nós entendemos que o governo tem que investir sim em mídias, em mídias impressas, em mídias faladas, mas não para dar publicidade às suas obras. Isso é obrigação do governo. O governo tem que investir para... Desenvolver as campanhas que se fazem necessárias. E essas campanhas de conscientização ambiental, elas são prioridades. Nós temos que preservar Angra dos Reis. Nós temos que ver também a questão do ordenamento lá na Ilha Grande. Por quê? Porque de Angra, embarque em Angra para lá, nós temos um controle. Agora, embarque de Conceição de Jacareí, que é por onde vai o grosso da população, porque é, é mais rápido, é mais barato. Não estou nada contra esse turismo de conhecimento, inclusive nós temos que estimular o turismo interno aqui também, vamos falar disso depois. Mas nós temos que ter um controle. Essas pessoas que forem para a Ilha Grande, elas têm que ter a consciência de que não podem ir levar os alimentos, levar as coisas e deixar lá. Tem que levar de volta. Então nós vamos ter que investir sim, numa campanha maciça de conscientização e no controle também do turismo, nós temos que colocar latas de lixo, eu ando com papelzinho, eu chupo uma bala, eu saio na rua com papelzinho, eu não acho uma lata de lixo para jogar aquele papelzinho, eu boto na minha bolsa. Então é isso, vamos conscientizar e vamos trabalhar em prol do nosso meio ambiente.
0: Ok, então, muito obrigado, candidata, são 9 horas e 37 minutos, nós lembramos aos nossos ouvintes que hoje participa da série especial aqui com os candidatos a prefeito de Angra dos Reis, a candidata Jane Moté, do PCdoB, que tem como vice a Fauri Marinho, também do PCdoB. A gente vai para um breve intervalo comercial aí, rapidinho, para a candidata tomar uma água ali, tomar um cafezinho, em seguida a gente volta então com o último bloco, mais três perguntas e os cinco minutos finais para suas considerações, candidato.